0: 13 nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Jakub Ćwiek naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoja najnowsza książka, Adre to będzie wytrych do naszej rozmowy, ale znamy cię oczywiście z wielu innych tytułów i ja bym chciał zacząć od chwalenia, bo mam tak, to będzie subiektywne i wcale nikt nie musi się z tym zgodzić, ale nie za bardzo kupuję polskich autorów piszących kryminały i tym podobne, a głównym zarzutem Zawsze właściwie są dialogi. Po prostu nie wierzę, że jak ktoś z kimś rozmawia, to rozmawia się też tak w polskich kryminałach. No i dlatego chylę czoła za błyskotliwość, ale z drugiej strony to chyba też jest trochę tak, że ciebie cieszą i ciekawią twoje postaci i dlatego to tak jakoś naturalnie wychodzi
1: siłą i godnością moich tekstów jest zawsze to, że staram się je opierać na prawdziwych rozmowach, na ludziach. Znaczy nie dokładnie słowa, które są używane, tylko w formie, w jaki sposób ludzie rozmawiają. Ja bardzo często podsłuchuję wszystkich wokół siebie, słucham tego, w jaki sposób się wyrażają, jak konstruują wypowiedzi i jasne, że to później musi być dostosowane do, do potrzeb książki, że nie da się pisać, opisywać dialogów dokładnie, tak jak ludzie mówią, ale można wyłapać pewien vibe, można spróbować nadać cechy charakterystyczne właśnie przez to, w jaki sposób ludzie mówią, w jaki sposób się komunikują, co chcą zakomunikować, jakich używają dodatkowych zwrotów, naleciałości, czy jakie mają poczucie humoru. To wszystko można przekazać w dialogach i bardzo upraszcza to pracę w zakresie nie wiem ekspozycji jakiegoś budowania właśnie postaci. Po tym, jak ludzie mówią, bardzo często jesteśmy w stanie wiele o nich samych powiedzieć, więc to jest dla mnie taki punkt Zaczepienia.
0: Ja właśnie przed rozmową z tobą dopiero zrozumiałem, jak bardzo blisko zawód pisarza jest zawodu aktora. Jestem pod wielkim wrażeniem od zawsze tego, w jaki sposób gra Al Pacino. Uwielbiam tego gościa, jeśli chodzi mm -hmm. o to, co zrobił dla kina i on kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że dla niego warsztat to jedno, ale oglądanie tego, co się dzieje dookoła, to jest druga sprawa.
1: Tak, to znaczy tutaj jest fajny przykład Pacino, jakby też można odnieść się, nie wiem, do chociażby do Roberta De Niro, amerykańskich pisarzy, żeby wskoczyć na podwórko pisarskie Stephena Kinga. Tu mhm. zachodzi taka prawidłowość, której ja się też trochę obawiam w przyszłości, to znaczy tak długo, jak my mamy ogląd rzeczywistości, tak długo, jak możemy obserwować zwykłych ludzi na ulicy, słuchać ich, pozostając w jakiś sposób anonimowymi, tak długo może możemy się tego uczyć. W pewnym momencie dociera się i Pacino, De Niro, czy King dotarli do takiego punktu, że wspieli się na tą swoją szklaną górę sukcesu. Trochę mają problem z oglądaniem tej rzeczywistości na co dzień, więc zaczynają być albo w turnii, albo po prostu odklejeni troszeczkę od, od, od rzeczywistości. No i to jest zawsze taka obawa, która, która gdzieś w tym wszystkim istnieje, że możesz w pewnym momencie przestać mieć tą bezpośrednią styczność ze światem, z którego, z którego czerpiesz. czerpię właśnie pisarz, czerpie akty, to czerpie właściwie każdy zawód artystyczny, bo to, czym my się zajmujemy, to jest to jest właśnie obserwowanie i przetwarzanie rzeczywistości. To jest jakby tworzenie pewnych, um, pewnych skrótów myślowych do, do, do rzeczywistości, pewnych wytrychów, jak tutaj gdzieś wcześniej w innym kontekście padło. To jest właśnie takie skrótowe zbudowanie fragmentu rzeczywistości, który pomoże nam zaczerpnąć pewnych emocji konkretnych, pomoże nam się zrelaksować, pomoże nam coś zrozumieć e, i będzie takim dostosowanym montażem tego, co mamy, e, co mamy na co dzień. I rzeczywiście powinien to mieć aktor, powinien to mieć malarz, Powinien to mieć poeta, powinien to mieć pisarz.
0: To, co poza słuchaniem się dzieje, na pewno u ciebie, to są wędrówki w różne dziwne miejsca. No bo opowiadasz historię, z reguły to jest fabuła, która kręci się wokół jakichś takich rzeczy podejrzanych, bym powiedział. I to chyba też ciebie musiało sprowadzić w pewnym momencie do takich dziwnych rejonów.
1: Wiesz, to oczywiście jest całkiem dobre, że nie każdy ma tego typu doświadczenia. Natomiast, natomiast tak, oczywiście, jakby moją metodą pisarską, którą bardzo sobie chwalę, jest sięganie jak najgłębiej, to znaczy budowanie tego researchu nie tylko w oparciu o to, co można przeczytać, ale, ale także jakieś empatyczne zaangażowanie w, w kwestie. W związku z tym jest to związane także z rozmawianiem z różnymi ludźmi, z szukaniem źródeł, z szukaniem kontaktów. Więc tak, miałem sporo do czynienia z ludźmi, którzy mieli epizody bycia na bakier z prawem w różnym stopniu, mówiąc tutaj eufemistycznie. Miałem do czynienia z ludźmi, którzy odbywają w tej chwili karę za, za różne występki z przeszłości. No i miałem do czynienia z ludźmi, którzy zajmują się ściganiem takich osób, czyli, czyli ze stróżami prawa różnej maści, z policjatami z różnych wydziałów. I... i to sprawia, że, że buduje sobie w głowie gdzieś pewien ogląd i jasne, że, że to też to, co ja piszę, to są pewne uproszczenia, to są pewne schematy, które wprowadzam, ale staram się, żeby to nie były te klasyczne schematy, które nam się wtarły do, do, do głów za pomocą przede wszystkim amerykańskiej popkultury i, i, i przyjmujemy je bezrefleksyjnie, tylko rzeczywiście z takim dodanym z wiarygodności, z jakimś takim nadbudowaniem tego o, o realia, które faktycznie mogły mieć miejsce.
0: A miałeś tak w tych sytuacjach i w tych różnych akcjach, że stwierdziłeś, kurczę, chyba przegiołem, chyba, chyba aż tak daleko nie powinienem wchodzić, że zrobiło się trochę niebezpiecznie, trochę dziwnie, trochę dziwne zapachy i tak dalej.
1: Wiesz co, znaczy w samym researchu tak. wiele razy miałem tak, że, że zastanawiałem się nad tym, co ja tu właściwie robię nie? I, i miałem sytuacje, w których zastanawiałem się, czy wyjdę z tego cało. To też są takie rzeczy, że, że byłem w różnych momentach i to wcale niekoniecznie, wiesz, była to jakaś napaść czy, mhm. czy jakieś środowisko przestępcze, ale chociażby przetrzymanie w zimnie na dworcu w Katowicach, przenocowanie ileś tam nocy z rzędu na holu, gdzie są powybijane szyby, no to to już było traumatyczne przeżycie. No ale widziałem tam też tych wszystkich bezdomnych, którzy tam siedzą i, i próbują jakiekolwiek odrobinkę ciepła złapać i stwierdziłem, ok, jeżeli chcę ich zrozumieć, no to muszę przeczekać, muszę przetrzymać. No ale tak, wątpliwości zdarzają się bardzo, bardzo często w różnych sytuacjach. No i, i, i czasami rezygnuję. To też, to też nie jest tak, że ja za każdym razem pre do, do, do samego końca. Są takie rozmowy, których zdecydowałem się jednak nie odbywać. Są takie e, m, znajomości, które, które gdzieś już na samym początku e, zapachniały brzydko w sensie Jakim, jakąś koniecznością potencjalnego rewanżu i, i tak dalej. Więc wtedy mhm. się wycofywałem. To nie było mi aż tak potrzebne. Nie otworzę reportaży, więc, więc dla mnie jest ważny ogląd pewnej sytuacji, a niekoniecznie oddawanie jeden do jednego wydarzeń.
0: Ten dworzec w Katowicach z tego co kojarzę, to on w ogóle jest owiany taką, to cudzysłów sławą, jeśli chodzi o bezdomnych. Tak to było właśnie... kiedyś,
1: a a przynajmniej tak, tak, taka krążyła legenda. Ja nie umiałem jej zweryfikować, pomimo tego, że siedziałem tam parę miesięcy przecież. Ale, ale nie umiałem tego zweryfikować do końca. Owszem, byli tam ludzie z różnych regionów, ale też nie odczułem czegoś takiego, że faktycznie zjeżdżają tam. Była mhm. taka, taka pogłoska, że oni tam zjeżdżają po to, żeby umierać, że to takie cmentarzysko słoni tylko dla bezdomnych. No więc nie udało mi się tego nigdy zweryfikować. Ale faktycznie był ten czas, kiedy... To mroczne, stare gmaszysko yy, w jakiś sposób piękne, yy, chociaż, yy, chociaż tak surowo piękne starego dworca katowickiego, że, że ściągało wiele, wiele osób bardzo różnych i że budowało te legendy o bezdomnych wszelakie. Niektóre udało się zweryfikować, na przykład te, że faktycznie biegali tam ludzie ze strzykawkami i straszyli zarażenie AIDS, natomiast część z nich no, albo, albo pozostaną niezweryfikowane Albo po prostu były zwyczajnymi bzdurami.
0: Ten nasz bohater w twojej nowej książce to jest taki przestępca, którego nazywałem przestępcą level master, bo i zna się na fachu, nie jednym, i jest trochę takim przestępcą w, przestępcą w stylu agenta 007, taki niezniszczalny w pewnym sensie.
1: Trochę tak, chociaż wiesz, jak, jak dla mnie, jeżeli miałbym go przyrównywać do jakichś e, postaci już znanych z popkultury, to bardziej byłby e, Parker z powieści Richarda Starka, który mm -hmm. się pojawił w filmie chociażby Godzina Zemsty, e, a jeżeli już mówimy o agentach, to bardziej Burn, to znaczy facet, który e, ma pewne umiejętności, e, które są dla niego także pewnym obciążeniem, bo to jest, wiesz, z jednej strony on świetnie sobie radzi w swoim fachu, potrafi wyliczyć wszystko, potrafi.. Yy, jest taki zaplanować. pedantyczny. Tak, jest bardzo, bardzo praktyczny. Rzeczywiście ma tych wariantów yy, różnych różnych akcji, przynajmniej kilka jest zabezpieczony w każdej możliwej kwestii, w jakiej tylko może. Z drugiej strony to bardzo mocno rzutuje na jego życie prywatne, na, na jego życie osobiste. To jest człowiek, który nie potrafi funkcjonować bez trzech wariantów planu, a przecież wiadomo, że w każdej sekundzie naszego życia tego zgałęzienia tego, co może się wydarzyć, się pojawiają. No i jeżeli przez cały czas chcesz kontrolować swoje życie, no to popadniesz w jakiś rodzaj paranoi, w jakiś rodzaj, e, jakiś rodzaj schizy, z którą możesz sobie nie poradzić. I, I mam wrażenie, że on w wielu momentach jest właśnie w tym punkcie. Akurat to, że tutaj w tej konkretnej fabule to mu się przydaje, nie zmienia faktu, że ten człowiek musi żyć na co dzień i jakby funkcjonować normalnie w społeczeństwie i podejrzewam, że ma to bardzo, bardzo mocno utrudnione. Zresztą będzie to widać, mam nadzieję, w następnych tomach.
0: No właśnie, bo poza tym, że jest ten główny wątek, to w tej książce jest dużo takich rzeczy z życia wziętych, tak bym to nazwał, na, na przykład sama sprawa rozwodu, chociaż u ciebie pokazana w takim świetle, ja wiem, normalności trochę bym powiedział. Wiesz, bo ja tak uważam, to znaczy
1: część rzeczy wiem z autopsji, część rzeczy wiem gdzieś tam z obserwacji swoich znajomych, że y, związki jako takie, jeżeli są... Y, odpowiednio prowadzone, w sensie ludzie z jednej strony chcą być razem, z drugiej mhm. strony są świadomi własnych potrzeb, są świadomi własnych celów i, i w pewnym momencie orientują się na przykład, no, że te cele zaczynają się rozjeżdżać e, i, i są świadomi wobec siebie, są świadomi wobec partnera, spokojnie mogą dojść do takiego wniosku, e, jeżeli rzeczywiście następują te okoliczności, to jest ważne, że no chwila, no, przestaje nam to działać jako związek, natomiast wciąż jesteśmy przyjaciółmi, wciąż nam na sobie zależy. Wciąż jest tam jakiś rodzaj racji, może miłości, która sprawia, że że chcemy gdzieś być we własnym pobliżu, ale, ale niekoniecznie w takiej formie. I, i, I myślę sobie, że jest wiele czynników kulturowych, które wbiliśmy sobie do głów, no właśnie. Które, które sprawiają, że, że wydaje nam się, że to nie może w ten sposób działać. No, jasna sprawa, że jest tu ogromny wpływ kultury około katolickiej, która mówi o, o, o gdzieś ślubie do końca, niezależnie od okoliczności, o tych wszystkich, trudnych sprawach, że wszystko da się przegadać, że wszystko da się e, przepracować i, i, i tak dalej, i tak dalej. E, I ja myślę sobie, że o ile dla niektórych ludzi może to działać, o ile dla niektórych ludzi może to być motywujące, to jednak ogrom ludzi jest za pomocą takiego myślenia krzywdzony. I, e, i to wprowadzanie się w krzywdę, za wszelką cenę ze względu na jakieś uwarunkowania kulturowe jest bzdurne, więc, więc chciałbym w swoich książkach, w swoich opowieściach pokazywać także pewne alternatywy. No I tutaj, tutaj jest ta alternatywa. To są ludzie, którzy, którym nie wyszło jako związkowi, ale nadal są rodziną. No.
0: Jak u Ciebie wygląda w ogóle planowanie i łączenie tych wszystkich nitek? Bo ja zawsze biorąc do ręki Twojej książki jestem pod wrażeniem prowadzenia tej akcji. To znaczy, że jestem jakiś główny Wątek, ta, to, 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 to co się dzieje, poboczne dialogi i tak dalej, ale to wszystko się tak ładnie klei. I ja zawsze wyobrażam sobie, że ty masz taki pokój wiesz, z białymi karteczkami poprzyklejanymi do ściany, pomiędzy tymi karteczkami wędrują jakieś różne nitki, bo to, to jest taka pedantyczna trochę robota, żeby nie zgubić pewnych rzeczy i pewnych e, spraw, o których chciałoby się napisać.
1: Wiesz, takie coś, w sensie coś zbliżonego do tych karteczek, o których mówisz, to miałem tak naprawdę w przypadku i znowu będę miał w przypadku cyklu Grim City, Aha. ale to ze względu na to, że, że tamtych wątków jest naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego muszę jeszcze pilnować mocno topografii miasta, które hmm. sobie wymyśliłem, które jest jednak dosyć dużą metropolią i, i to jest ważne co, jak, gdzie się dzieje, bo na wszystko... E, wszystko to ma wpływ na to, w jaki sposób bohaterowie mogą być potraktowani. Tam jest e, bardzo mocne zróżnicowanie e, e, gdzieś tam na poziomie etnologii, na poziomie kultur, na poziomie no, no bardzo różnych. Więc, e, więc tam rzeczywiście muszę tego pilnować. Natomiast e, w, przypadku, e, w przypadku takiej książki jak, jak, jak chociażby Drelich, e, no to wychodzę od głównego pomysłu, który ma być... E, e, ma być tym, tym, tą osią główną fabuły, e, czyli tutaj w tym przypadku, co by było, gdyby świetny, jakby przygotowany niemal na wszystko zawodowy złodziej został wynikiem przypadków plątany w, w bardzo poważną aferę. I to jest punkt wyjścia dla całej, dla całej tej historii. No i oczywiście zaczynam odbudowywać, zaczynam od, od szukania postaci, od tego o kim tak naprawdę będę opowiadał, bo uważam, że, że to są historie że takie historie powinny być zbudowane na ludziach, powinny być zbudowane na bohaterach i wtedy sprawdzam tak naprawdę jakie wątki, czyje wątki są mi potrzebne, czyje wątki powinny być na tyle kluczowe, żeby, żeby budować mi podstawę narracyjną no i wtedy już sprawdzam, jakie są zależności między bohaterami, więc nie, nie, nie buduję już siatek, bo tego nie potrzebuję, po prostu e, zastanawiam się nad tym, e, w jakich momentach mam punkty styku dla swoich bohaterów oraz co mógłbym opowiedzieć o tych konkretnych bohaterach, jak się zachowają w sytuacji, dla której mam zbudowany punkt wyjścia. Planuję to oczywiście, w sensie mhm. rozpisuję to sobie, e, ale już e, e, wtedy, kiedy, wtedy zapisuję, kiedy mam to jakoś w głowie ułożone przynajmniej na tym poziomie podstawowym i wtedy sobie biorę zeszyt i zapisuję punkt pierwszy, to się wydarzy, punkt drugi, to i tak dalej.
0: No, ostatnio słuchałem twojej rozmowy z Karolem Paciorkiem i tam powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że wy pisarze to w sumie nie zawsze wiecie, co robicie.
1: E, to bardzo często nie wiemy, co robimy, <laughs> wiesz, bo, bo to jest tak, no, oczywiście znamy pewien zarys, wiemy mniej więcej, co wyjściowo chcemy osiągnąć, ale w pewnym momencie na przykład w całej tej historii, zwłaszcza jeżeli, tak jak mówię, dobrze są prowadzeni bohaterowie, dobrze jest zbudowane tło, nagle się okazuje, że historia prowadzi nas w zupełnie inną stronę i, i okazuje się, że ci bohaterowie y, mogą się chcieć zachować inaczej i to może być ciekawsze rozwiązanie. I jeżeli autor ma pewną intuicję i jakby umiejętności, żeby, żeby za tym pójść, to może go wyprowadzić w dużo lepszy, w lepszy punkt. Ja tak miałem chociażby stopielą, która, która miała taką konstrukcję, Tam to jakby to nie jest spoiler, bo to się człowiek dowiaduje w pierwszym rozdziale, właściwie nawet we wstępie, że, że opowiadam historię o czterech chłopcach w czasie powodzi, z których jeden ginie. I ja tutaj już kilka razy gdzieś w różnych wywiadach wspominałem, ja miałem cztery wersje tej książki, jak, jak ją doprowadzę do połowy, i to w zależności od tego, który chłopiec będzie miał zginąć, to ja będę tę książkę prowadził zupełnie inaczej to byłaby zupełnie inna książka. I ja szczerze mówiąc zostawiłem to sobie w takiej, w takiej postaci, żeby mieć te cztery warianty i zobaczyć, gdy dojdę już do tego punktu rozgałęzienia, za którą historią będę chciał na, na naprawdę najmocniej pójść. I, i, i okazało się, że, 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 że wybrałem taką, która jest mniej sensacyjna, za to chyba ważniejsza
0: w przekazie. To jest trochę jak teraz opowiadasz, przynajmniej tak mi się kojarzy z tymi grami. RPG, jak... tak. Rypegi, właśnie. Tak, gdzie wiesz, masz swojego bohatera, jest ten mistrz gry, i on mówi: Twój mak teraz umrze. I tam tak, wiesz, dzieją się wiesz. różne rzeczy. Bardzo, bardzo duża analogia do. Tak,
1: bo wiesz co, bo ja byłem graczem przez bardzo długi czas. No to się ważne, Właśnie, że, że, że tutaj y, to jest tak. Y, RPG jako takie mają. Y, bardzo duże możliwości rozwoju dla pisarza pod warunkiem, że nie, nie wpadną w pewne pułapki, bo jeżeli ma się dobrych mistrzów gry, jeżeli ma się dobrych współgraczy i rzeczywiście eksperymentuje się w tym zakresie, to to jest świetny warsztat mm -hmm. dla, dla każdego pisarza. Właśnie uczy improwizacji, uczy reagowania na, na, na sytuacje, które mogą się w fabule pojawić, na reakcje innych graczy i na to, że może być inny punkt widzenia, więc jest to fajne, fajne narzędzie, które, które generalnie pisarz polecam pod warunkiem rzeczywiście, że trafią na kogoś fajnego i, i dobrego.
0: Ty pierwszy raz debiutowałeś, gdy miałeś, o ile dobrze to wszystko policzyłem, 18 lat to była książka kłamca. I trochę było też tak, że zresztą podkreślasz to, podkreślałeś wiele razy, że udało ci się wbić w taki dobry moment. Dużo szczęścia też miałeś, bo trafiłeś na dobrych ludzi.
1: Tak, to znaczy ja napisałem tę książkę mając 18 lat, wydałem ją chyba jak miałem 23. Ale rzeczywiście była to książka, którą, którą pisałem no, jako szczeniak. I, I jakiś czas temu wznawialiśmy tę książkę w wydawnictwie SQN i w związku z tym postanowiłem przeczytać ją i, i jakby zastanowić się, czy jestem w stanie trochę ją poprawić, żeby zachować jej ducha i to, co było w niej fajnego i świeżego, a jednocześnie usunąć głupoty, które wtedy natłukłem, bo było ich trochę. I myślę, że się udało. To znaczy nie wprowadzałem jakichś takich poważnych zmian. Zrobiłem jakąś taką redakcję, która, która mogła to w jakiś sposób fajniejszy wyprowadzić. Ale tak, wracam do swoich książek wracam do, do swoich początków, mocno analizuję wszystko to, co zrobiłem do tej pory, bo tak, bo miałem bardzo dużo szczęścia, jeśli chodzi o ludzi, do których trafiałem, o tych najważniejszych, bo zdarzało mi się mieć pecha co do, nie wiem ludzi, którzy odpowiadają za finanse, czy, czy za jakieś tego typu mhm. kwestie ekonomiczne. natomiast w rzeczach warsztatowych miałem bardzo, bardzo dużo szczęścia, moim pierwszym redaktorem był Marcin Broński i chyba nie mogłem sobie wymarzyć lepszego pierwszego redaktora, to jest człowiek, który gdzieś na tym procesie redakcji uczył mnie pisania w zasadzie miałem sporo kontaktu z Anią Brzezińską którą bardzo sobie cenię która dawała mi mnóstwo uwag i to jest znakomita pisarka i też świetna osoba, która, która w jakiś sposób potrafi nie narzucając się otworzyć oczy na, na, na szereg kwestii, których wcześniej nie, nie, nie postrzegałem. No jakby moja znajomość, przyjaźń z nią Kaintoch na samym początku sprawiła, że, że też zupełnie inaczej. Zaczynałem patrzeć na, na pisanie, że mogłem skonfrontować swoje wizje, swoje pisarstwo z innym, inną pisarką, która, która też w tym momencie zaczynała zupełnie inną wrażliwość, zupełnie inny warsztat, ale, ale rzeczywiście pewne, pewne ciekawe spojrzenie na, na pisanie, które mogłem zaczerpnąć. Więc tych ludzi na mojej drodze pojawiło się mnóstwo i mam wrażenie, że to widać w moim pisaniu, że widać mhm. jak ono się zmienia, jak zmieniają się w nim wszystkie motywy, jak pewne fazy mojego życia Yy, znajdują tam, tam swoje odbicie i te dobre fazy i te złe. I, i jakby gdzieś, gdzieś to wszystko jest, ale, yy, ale cały czas mam wrażenie, że, że wyciągam naukę z, z tego, jak pisałem wcześniej, yy, odnoszę się do tego yy, i staram się nie popełniać dwa razy tych samych błędów.
0: A jak to u ciebie jest z tą popularnością? I to muszą być też, tak sobie o tym myślę, wyjątkowe relacje.
1: Bardzo często są, to prawda. Ja mam bardzo wielu przyjaciół y, i wiele z tych przyjaciół, przyjaźń, znaczy mówię o przyjaciołach, y, z którymi relacja rozpoczęła się właśnie dzięki temu, że czytali moje książki. I y, y, to był taki punkt, y, punkt styku. Od, od, tego, od tego zaczynaliśmy, a przeszło to w zupełnie, w zupełnie inne relacje. Y, ja myślę sobie, że środowisko fantastyczne daje ogromne możliwości właśnie do tego, żeby mieć bezpośredni, fajny, wyluzowany kontakt z autorem, co, co ma plusy i minusy. Bo, bo oczywiście łatwo jest tutaj przekroczyć pewne granice. Te granice czasem są przekraczane i, i ciężko jest się połapać czy robisz coś dobrze, czy robisz coś źle. Ale to środowisko fantastyczne, właśnie zwłaszcza gdzieś tam zgromadzone wokół, wokół konwentów, sprawia, że możesz iść na spotkanie autorskie i przez chwilę być tym autorem, który, który się wymądrza, który mówi, który wygłasza jakąś prelekcję, a potem idziesz z ludźmi na piwo. To, to sprawia, że, że, że budują się pewne więzi, budują się pewne relacje, które zarówno budują to fanostwo, tą relację jakąś tam, w, używam dużych słów, idol fan, ale z drugiej strony sprawia, że, że nie jesteś tylko pisarzem, jakby nazwiskiem na okładce, ale także człowiekiem, którego można lubić, można nie lubić, można się do niego w jakiś, w jakiś sposób odnieść. To było bardzo mocno widoczne właśnie w środowisku fantastycznym, z którego wyrastam, w którym, w którym gdzieś tam staram się cały czas pomimo mhm. pewnych zmian, zainteresowań zostać. Natomiast w środowisku kryminalnym jak obserwuję, to wygląda jednak trochę inaczej. Nie ma tego, tego zżycia z fanami, że jakby te, te relacje nawet na jakichś festiwalach wyglądają jednak trochę inaczej, że, że jest tam pewien, pewien dystans, który się, który się wytwarza. Szczerze mówiąc nie umiem ocenić, co jest lepsze, co jest gorsze bo oczywiście, że, że popularność, że jakby świadomość, że ma się tych kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi na, na, na mediach społecznościowych czasem dodaje skrzydeł i otwiera pewne możliwości, no a czasem wręcz przeciwnie, hamuje, blokuje i, i, i sprawia, że, że pewnych rzeczy zrobić nie możemy, chociaż bardzo byśmy chcieli. Więc myślę sobie, że jest to taka mikroskala, celebryctwa Takie, taki ten pułap jeszcze kiedy nie jest to jakoś potwornie uciążliwe nie daje też jakichś ogromnych profitów jest po prostu taki, taki mikropunktik. można sobie to zaobserwować jak te lasy w słoikach w tej chwili
0: No to bardzo ładne porównanie stand up jest też czymś czym się zajmujesz i co zresztą pamiętam że jak pierwszy raz gdzieś tam cię zobaczyłem bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, ale to chyba też jest tak trochę powiązane z tym, co robisz.
1: Tak, to znaczy, wiesz, ja się postrzegam przede wszystkim jako gawędziarza. To mm -hmm. znaczy, dla mnie najważniejsze jest opowiadanie historii a, i, i chciałbym w miarę swoich możliwości robić to jak najszerzej, to znaczy nie być ograniczonym do konkretnego medium, mm -hmm. tylko szukać różnych form wyrazu i sprawdzać e, co one mi dają, bo to też jest bardzo ważne, że nie chciałbym jakoś dublować pewnych rzeczy, robić rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, żeby móc sobie to gdzieś tam oznaczyć w portfolio, tylko chodzi o to, że żeby to faktycznie coś mi dawało. Stand-up daje mi bardzo dużo, bo po pierwsze uczy mnie pewnej zwięzłości, co jakby gdzieś u mnie wcześniej zanikało. Jakby pisarz zwłaszcza gdzieś tam z jakimś doświadczeniem zaczyna docierać do tego etapu, że nie musi się streszczać, a skoro nie musi, to dlaczego miałby to robić? A w przypadku właśnie komika stand-upowego, no komik stand-upowy streszczać się musi, to znaczy musi pilnować, żeby to miało odpowiedni rytm, żeby to w odpowiedni sposób działało, żeby te wszystkie punkty, w których ludzie mają się zaśmiać, były w należyty sposób wyeksponowane, żeby, żeby rytm był do tego dostosowany. Więc... Uczę się także swojej pisarskiej zwięzłości poprzez stand-up. Ale to, co wydaje mi się najważniejsze, to jest to, że, że kiedy piszę, to reakcji na to, co napisałem, mogę się spodziewać po pół roku. Mhm. Po roku, jakby do, Wtedy, kiedy to już we mnie ostygnie, kiedy mhm. jakby ja już będę zajęty czymś zupełnie innym, ludzie zaczną reagować dopiero na to, co ja robiłem wcześniej. Natomiast w przypadku stand-upu ja sobie przygotowuję pewien program, ale każdy występ jest, jest na żywo. Każdy występ jest inny trochę ze względu na inne reakcje ludzi, ze względu na inną energię, która gdzieś tam we mnie, we mnie jest i w związku z tym ja muszę zraz reagować na to, co ludzie zrobią w trakcie to, co powoduje pewien gdzieś tam jakiś stopień improwizacji, ale z drugiej strony ja też widzę na żywo reakcję ludzi na to, co mówię i, i w jaki sposób mówię. To też uczy pewnej dyscypliny. Jeżeli to sobie później przełożyć jakoś na, 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 na to pisanie, jestem Jestem w stanie sobie łatwiej wyobrazić swoich czytelników i to, jak będą reagować na moje teksty, które, które piszę jako książkowe teaty pół roku.
0: No to też jest adrenalina, prawda? I takie trochę rzucanie się na głęboką wodę, no bo...
1: Tak, tak. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. No to jakby ja obserwuję wielu komików i, i patrzę na to pod różnymi względami. Po pierwsze... Oczywiście samego żartu, czy mnie bawi, czy do mnie trafia, czy, czy jest moim rodzajem poczucia humoru, ale także warsztatowo tego właśnie, jak mają kontrolę nad publicznością, jak są w stanie płynnie sobie poradzić, z tak zwanymi heklarami, czyli z przeszkadza przeszkadzaczami, którzy, którym wydaje się, że są zabawniejsi niż komik. Mhm. Więc, więc na to wszystko są odpowiednie techniki, ale jest to także no, pewien talent, pewna, pewna umiejętność, którą, którą trzeba sobie przepracować, wypracować i, i rozwinąć. Więc są tacy, którzy są bardziej w tym zakresie utalentowani, są tacy, którzy mniej, ale jest to na pewno część warsztatu Którą, którą trzeba posiąść. No i ja mam tą, tą frajdę wielką, że e, znowu pod tym względem czuję się, jakbym się cofnął o dwie dekady i, e, i zaczynał to się od nowa. E, jednocześnie z tym komfortem, że, że mam coś, co, co daje mi stabilizację, że nie muszę wszystkiego od tego stand-upu uzależniać. E, więc, e, więc jest to chyba najbardziej komfortowa sytuacja, w jakiej hmm. mogłem to mogłem sobie to, to, to zaczynać.
0: Na jeszcze na koniec wróciłbym do pisania, bo zawsze zastanawiam się w wypadku, jak przeczytam książkę, albo w ogóle jak gdzieś tam jestem, to, jest, to się często zdarza, myślę też państwu po drugiej stronie, że się czyta książkę i od jakiegoś momentu nie idzie. Po prostu zamyka się, ją trzeba odłożyć, pochodzić, z tydzień się wraca. I zastanawiam się wtedy, czy ty też tak masz, że jak piszesz jakąś książkę, prowadzisz tego bohatera, tak jak przed chwilą nam opowiadałeś, wściekasz się, wiesz drzesz kartki, wychodzisz z siebie, albo czasem, czy zdarzyło ci się też porzucić taki projekt i wiesz, wszystko siadło
1: W zasadzie wszystko co, co, co wymieniłeś ma miejsce tylko bez darcia kartek no też nie, w sumie nawet Chyba się nawet zdarzało. Ja bardzo często miewam tak, że, że coś mi przestaje grać, że muszę coś zmienić, że, że widzę, że fabularnie pojawia mi się jakiś błąd, którego wcześniej nie przewidziałem i muszę pewne rzeczy, pewne rzeczy przerabiać, zastanowić się nad tym, w jaki sposób to działa. Bardzo pomagają u mnie spacery i to naprawdę takie, takie długie typu 10 kilometrów, że idę sobie mhm. gdzieś w las i i tylko i wyłącznie myślę i um, zastanawiam się nad tym, w jaki sposób te fabułę poprowadzić. E, takie rzeczy, żebym porzucił jakiś projekt całkowicie, zdarzałem się bardzo, bardzo rzadko. Nie wiem, z dwa, trzy razy mi się zdarzyły przez 15 lat. E, ale rzeczywiście dochodziłem do takich punktów, że e, nawet nie tyle stwierdzałem, że nie da się tego wyprowadzić, bo, bo myślę, że na poziomie książek, za które się zabieram, nie mam już takiej, której... E, której nie byłbym w stanie wyprowadzić. Ale po pierwsze, nie byłoby to na poziomie mnie satysfakcjonującym, a co najwyżej poprawnym, mhm. dobrym, a, a to, to, to jest jakby e, coś poniżej tego, co, co, co chciałbym osiągnąć. E, a druga rzecz, e, czasem się po prostu nie opłaca. I to nie mówię tylko o finansach, ale mówię o zaangażowaniu o energii w projekt, e, która sprawi, że, że będę musiał... Yy, zablokować inne pomysły, które, które mam, tylko po to, żeby jakoś na prostą wyprowadzić ten, ten nieudany. Po prostu czasem jest to kalkulacja yy, zyski, straty i, i czasem stwierdzam, tak jak mówię, rzadko, ale jednak się zdarzało, stwierdzam, że no nie, bez sensu, ten projekt to jednak nie jest to, co chciałbym napisać.
0: Jeśli chodzi o kryminały, to muszę przyznać, że jestem fanem tego gatunku, fantastyka zresztą też, ale ja pamiętam, jak pierwszy raz wziąłem do rąk książkę Jones, bo no, zakochałem się w tej całej serii, ale to było dobre kilkanaście lat temu i tak sobie ostatnio przypominałem, jak wiele od tego czasu się zmieniło i nie chcę tu w jakiś patetyzm czy nostalgię popadać, ale mam wrażenie, że mamy takie trochę czasy, że bardzo trudno dzisiaj jest zaskoczyć kogoś jakąś intrygą, jakimś wiesz, ciekawym wątkiem, że ta poprzeczka jest dużo wyżej niż była te kilkanaście lat temu.
1: Uważam, że jakby kwestia, kwestia dzisiejszego kryminału i tego właśnie, w jaki sposób szuka on cały czas tych, tych rozwiązań, jakichś zaskakujących, jakichś pomysłów, to jest wędrowanie ślepą uliczkę. Zabrnęliśmy tutaj bardzo daleko, widzimy już te ściany i w związku z tym zaczynają się tworzyć jakieś coraz mniej wiarygodne hybrydy, które, które za cel mają tylko i wyłącznie zaskoczyć czytelnika, nawet, nawet kosztem wiarygodności jako takiej. I mam wrażenie, że to jest, tak jak mówię, to jest, to jest ślepa uliczka, to jest, to jest zmierzanie w niewłaściwym kierunku i, i, i to się musi jakoś niebawem skończyć, bo, bo zaczynamy iść w absurdy. Kiedy gdzieś tam pojawił się właśnie ten, ten kryminał skandynawski, z takim mocnym uderzeniem, on fajnie wprowadzał te kwestie społeczne. Trochę nam obce ze względu na to, mhm. że mówimy tutaj jednak o, o Skandynawach, ale, ale nadbudowywał coś nowego. I to był taki powiew gdzieś świeżości. Kiedy wcześniej trochę pojawiał się u nas Marek Krajewski z retrokryminałem, kryminałem, no to fajne było to połączenie mhm. takiego kryminału właśnie gdzieś, gdzieś z historią. Kilku autorów, w tym wspomniany już przeze mnie mój pierwszy redaktor Marcin Broński, potrafiło to wykorzystać.
0: Jak tak szukam sobie jakichś nowych książek i przeglądam to, co się dzieje na rynku wydawniczym, to zauważam też, że ważniejsze od tego, co w środku, od tej fabuły jest to, czy pisasz trakcie powstawania danej lektury, był gdzieś na miejscu zbrodni, czy dotykał zwłok, czy wiesz, czy zszedł 6 metrów pod ziemię, żeby tam spotkać jakiegoś gościa, który rozbiera te zwłoki i tam wyciąga z nich jakieś nowe rzeczy, że to, że, że nie skupiamy się chyba, do, że to, to jest taki ten element chyba popkultury też, czy tego show całego i on w pewnym stopniu uważam, że jest nawet potrzebny, ale że to trochę wtedy ściąga z piedestału to co najważniejsze, czyli wątki, wiesz, to, to ot, otwarcie książki przede wszystkim, nie?
1: Wiesz, ja sobie myślę, że tak, to, to jakby podstawą jest to, że książka powinna się bronić sama. W sensie książka powinna działać bez całych tych opowieści wokół i, i gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby po prostu dajesz ludziom książkę i z jedynie z certyfikatem, na zasadzie tak, to zostało zweryfikowane mhm. pewne rzeczy, to, to byłoby ok Z drugiej strony, no oczywiście, żyjemy w takich czasach, gdzie to show jest, jest potrzebne e, i jakby ja też rozumiem, no czasem sam tak postępuję, że, mhm. że po prostu informuję ok jadę załatwiać to, zdobywać tamto, na pewno dowiedziałem się, jak działa to czy tamto e, i, i będę gdzieś to w swojej książce umieszczał e, i myślę, to jest ok pod warunkiem, że, że ma to jakiś sens w treści. To znaczy, wiesz, ja jasne, że mogę jechać na sekcję zwłok, mogę zobaczyć, jak się ta sekcja zwłok dokonuje, mogę mieć gdzieś zaobserwowany każdy detal, ale jeżeli w mojej książce na ten temat będzie, będą dwa zdania, a ja będę rozpisywał się w social mediach, jak to uczestniczyłem w sekcji zwłok tylko po to, żeby napisać te dwa zdania, które w zasadzie nic czytelnikowi nie mówią, no to następuje pewien rozdźwięk. I mam wrażenie, że dużo jest w tej, chwili, w tej chwili takich właśnie rozdźwięków. To znaczy jedno to jest to, co pisarz robi, a z drugiej strony to jest to, w jaki sposób umie to przekuć na swój warsztat, na swoje umiejętności, na swoją opowieść. Bo, 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 bo tutaj... Hmm, Tutaj następuje taki rozłam właśnie często widoczny. Nie będę się tutaj powoływał na konkretne nazwiska, ale, mhm. ale, ale mieliśmy szereg właśnie takich, takich informacji, przekazów w mediach, w których... Autor z jednej strony nadbudowuje pewną motoczkę dosyć szeroko, z drugiej strony nagle okazuje się, że kompletnie nie ma pojęcia o temacie, bo dużo bardziej był zajęty tym, żeby się w trakcie zgromadzenia researchu lansować niż, niż rzeczywiście gromadzić jakąś wiedzę.
0: Drelich to jest książka, która na pewno jest do przeczytania w jeden wieczór. Szczególnie jeśli ktoś kocha te wszystkie takie... Rzeczy związane z mocnymi dialogami, z, z szybkimi scenami I, i to jest książka, która, od, to, to mi się właściwie zawsze u ciebie podobało, że jak mm, zaczyna się czytać to, co oddajesz swoim czytelnikom, to ta wyobraźnia od razu się włącza, że ja mam często problem, że nie umiem sobie wyobrazić tego głównego bohatera przysłowowego, że, że mi tam nie wszystko pachnie tak jak jest to opisywane, że coś, coś zgrzyta, a tutaj za tym obrazem się pięknie podąża i jest się trochę jak w tej grze FPP, wiesz, tylko myszką się możesz w lewo i prawo oglądać i sobie podążasz za, za tymi wszystkimi scenami. To jest trochę tak, że, bo skoro, bo skoro jest tak, dobrze, to myślę sobie, że masz też ludzi, którzy pytają, panie Jakubie, czy, czy to jest dobre, co napisałem, czy nie, czy, czy raczej dzisiaj, chociaż też jesteś w sumie jeszcze młody, ale ci młodsi, tacy debiutuj, debiutanci, bym powiedział, e, piszą do ciebie i, i mają jakieś takie pytania?
1: To bardzo dużo jest takich zapytań. Ja tu bardzo dziękuję za to, co mówisz, ale to, to zawsze było to, na czym mi najbardziej zależało, to znaczy zależało mi na tym, żeby wszystkie moje książki miały w sobie ten, ten element takiej zwyczajnej gawędy, to znaczy gdybyśmy siedzieli przy ognisku, robiłbym wszystko, żeby utrzymać uwagę każdego słuchacza. I, i, i w związku z tym tak budował swój opis, żeby tę uwagę mieć, żeby mieć skupioną na sobie, żeby móc snuć opowieść. I w momencie, kiedy piszę swoją historię, no to, to też właśnie do tego zmierzam, żeby mieć to poczucie, że od pierwszej strony, od, od pierwszego kawałka czytelni uwagę czytelnika będę miał. To, to jakby stąd się, stąd się ten zamysł bierze. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy się odzywają, oczywiście, że się odzywają. Problem polega na tym, że e, odzywają się z niewłaściwymi pytaniami. Ponieważ y, y, to, jest, to, to jest takie coś też, czego trzeba się nauczyć, na co trzeba zwracać uwagę. Y, ludzie po pierwsze zadają bardzo ogólne pytania. Na zasadzie, no, co pan by doradził y, młodemu autorowi? No, no. Pisać. No, tak, no, pisać i czytać. No, to jest najczęstsze. No, jakby, y, ale ja y, moją najczęstszą poradą od dłuższego czasu jest zadawać konkretne pytania. Mhm. Kiedy ja miałem okazję spotkać się chociażby z Lee Childem, to pytałem go, konkretnie i o to, w jaki sposób, jaki ma pomysł na konstruowanie bujek z przeciwnikiem zbiorowym. I to było moje konkretne pytanie, bo wiedziałem, że u niego to działa. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób on pewne rzeczy konstruuje, w sensie jak to wygląda u niego warsztatowo, że mu to działa i on mi na to odpowiedział i dzięki temu mogłem się w jakiś sposób o krok rozwinąć. To samo miałem, jak rozmawiałem z Nilem Gaimanem, jak rozmawiałem z Joe Hillem, moje jedno pytanie, które mogłem zadać Stephenowi Kingowi też dotyczyło warsztatu, więc to są jakby wszystkie te Elementy, zadawać konkretne pytania, bo tylko wtedy rzeczywiście możemy na coś wpłynąć, tylko wtedy rzeczywiście możemy w jakiś sposób to swoje pisanie rozwinąć. Na ogólne pytania każdy pisarz odpowie nam ogólnie podejrzewam, że dokładnie w ten sam sposób, albo w bardzo, bardzo zbliżony. Chyba, że postanowi zażartować, no to wtedy jakby to te żarty też mogą. Zdarza. Tak, mogą, mogą być różne. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że Uważam, że każdy pisarz na, 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 na każdym etapie swojego pisania powinien mieć w sobie dużo pokory. Nie skromności, bo jakby skromność uważam za, za fałszywą bzdurę, natomiast pokory. Pokora, czyli to poczucie własnych ograniczeń, poczucie tego, do czego jesteśmy zdolni, a do czego nie. Co jeszcze musimy sobie zmienić i, i świadomości, że rzeczywiście te zmiany są potrzebne, żebyśmy byli coraz, coraz lepsi. I za tą pokorą idzie ta świadomość, że jeżeli odzywam się do pisarza i proszę o porady, no to on będzie odpowiadał szczerze, a niekoniecznie super miło i pochlebnie. I zaskakuje mnie, jak często dostaję pytania w zakresie bardziej pomocy wydawniczej niż pomocy warsztatowej.
0: O, to od ciekawe.
1: Ludzi którzy, ludzi, którzy napisali pierwsze opowiadania, czy napisali od razu pierwszą swoją powieść, kierują te książki, te swoje historie do, do, do pisarza i od razu zastanawiają się, jak to wydać. To znaczy przyjmują założenie z góry, że, jest to, że spełnia to kategorię drukowalności. Jakby taką prawdziwą, w sensie nie self-made'ową, mm -hmm. jakąś, nie, nie self-publishing'ową, tylko, tylko prawdziwą kategorię. Tymczasem bardzo często nie, ponieważ, e, ponieważ no to są teksty, które zawierają, e, nawet jeżeli mają potencjał, zawierają szereg błędów, które sprawiają, że ta książka e, odpada w przedbiegach i... E, i to są te kwestie tutaj, wydaje mi się, które, które są najbardziej problematyczne. No oczywiście wielkim problemem jest to, że tych zapytań jest bardzo, bardzo dużo i gdybym nawet miał odpowiadać na nie konkretnie każdemu z nich w, w krótkich wypowiedziach, no to to jest kilkadziesiąt tekstów w tygodniu, więc, e, więc e, teraz się na szczęście trochę uspokoiło. Jest tego troszeczkę mniej. Ja miałem takie akcje chociażby, e, że pomagam tylko tym, którzy... Yy, zobowiążą się do odkreślonej wpłaty na jakiś cel charytatywny i tak dalej, yy, ale, yy, ale to, nadal jest, yy, to nadal jest bardzo, bardzo dużo tych tekstów i czasem naprawdę mam takie wrażenie, że więcej jest ludzi, którzy chcą pisać niż ludzi, którzy chcą czytać, więc, yy, więc jest to podstawowy problem dzisiejszego rynku, bo jednak yy, święta zasada mówi, że czytać trzeba zróżnicowanych rzeczy, wartościowych rzeczy 10 razy więcej niż się pisze.
0: No to teraz wszyscy już porzucili marzenia o pisarstwie. <śmiech> <śmiech> Jakub, może tak być. Jakub Ćwiek, gościem 13. minuty Radia Wrocław. Dziękuję Ci bardzo. Drelich to powieść, którą będziemy sobie dzisiaj rozdawać. Za chwilę powiem, co trzeba yy, zrobić, aby taką książkę mieć na własność i się nią cieszyć, tak jak ja się cieszyłem. Będą kolejne części, zresztą nawet nie wiedząc o tym od Ciebie, już czytając miałem takie podejrzenia, że tam jest tyle wątków, które wymagają jeszcze jakiegoś rozszerzenia.
1: Tak, ja myślę, że to będzie dosyć długi cykl. Na pewno, na pewno zaplanowane są jeszcze dwa, a podejrzewam, że to się jeszcze trochę rozrośnie, zwłaszcza, że te główne historie zawsze będą takie niezależne mm -hmm. od, od poprzednich części. Zawsze będzie można wejść w ten cykl, w środek i, i, I zacząć czytać od konkretnego tomu. Więc, więc ręce. to będzie du duża
0: rzecz. Czekamy. Jakub Ćwiek. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo. Trzynasta nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.